0: 剑明论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二一年十二月七号。我们今天讲的节目呢，主要是呢，根据美国本周做了两件让中共非常恼火的事，一个是昨天白宫正式宣布抵制北京的这个冬奥会，当然是政治抵制了。第二个就是本周四拜登呢号召全球一共有一百一十个国家呢举办全球民主峰会。那么这两件事呢，都是让中共呢非常恼火。因为呢，全球民主峰会根本就没邀请中共参加，而恰恰邀请了台湾和邀请了香港的青年领袖罗冠聪参加了。这样的话，中共就非常非常的难过。而昨天宣布的对北京冬奥会的外交抵制呢，实际上什么？美国就是率先。提出了抵制以后呢，现在全球都会有所跟进，因为全球很多国家都在等待美国的态度。美国拜登作为他要在本周四就举办全球民主峰会，那总要有点实际行动啊。所以说拜登呢，在昨天呢就正式宣布外交抵制北京冬奥会。那么我们今天的节目呢，主要就是来谈这两个问题，首先是谈为什么拜登在这个时候宣布要抵制北京冬奥会了。因为谈抵制北京冬奥会已经谈了很长时间，就是有关新疆人权的问题嘛。在就新疆人权问题上不断的抗议中共对新疆进行的人权迫害，在这个问题上面呢，西方很多政治家一直要求呢，就是中共你必须大规模的改善新疆的人权，同时也包含西藏和香港的人权。那么在这个问题没有得到根本解决的情况下，全世界都到你中国来参加冬奥会，那显然什么？显然是对人权不负。者的一个态度，所以呢,呢，在这种声浪非常高的这个情况下呢，拜登呢也表示过，美国呢需要政治抵制冬奥会。这个呢，美国国会呢以前呢就有过这么一个议案，也就是 Nancy Pelosi 曾经就宣布过，美国国会的议员呢是不会去参加北京冬奥会的。那么呢，美国呢，他只是呢，议会呢，他要求政治人物你们不要去，但是他不是一个政府行为。直到拜登昨天正式宣布以后，那对美国来讲就是一个政府行为，就是一个政府约束的行为，任何美国的政治人物都不可能到北京去参加冬奥会了。而拜登的这个宣布显然有示范作用，也就是全球有很多国家都在等待着美国怎么做。美国宣布了以后，那很可能就是嘛，英国啦、澳洲啦，也就是很多西方国家呢都会跟进。这个呢，就是对中共呢打击是很大的，中共也特别怕，特别怕美国做这样的宣布，因为呢，中共不在乎，就是美国几个议员你来不来，因为中共一贯是阴阳怪气的，就说我们根本没邀请你，们，要你们来干什么？你们美国人凭什么到我们这来啊？我们不邀请你们来干什么？但是他们心里面是实际上是很怕的，因为美国不来，不单纯是美国不来，很可能全球的民主国家的政治人物全部不来啊。那么全部不来，中国这个冬奥会办的这个意义还大吗？中共办这个冬奥会，绝不是提供一个场地让运动员们来比赛。中共哪一次这个体育不是政治啊？他是想通过这个所谓体育盛会，然后把这个体育盛会作为一个舞台。在这个舞台上面，中共开展政治外交，也就是所有各个国家的人，你到达北京以后，中共呢通过各种手段去拉拢世界各国政要。那么这种拉拢的手段，大家都知道了，我多次讲过，也就是无非是三个最基本的手段。第一个就是利益输送嘛，也就是跟外国政要去谈什么，谈你们家族跟中共之间的合作。你们的家族只要跟中共合作的话，你们都可以赚到大把的利益。中共动不动就告诉外国政要，就说、是、你看看，全世界哪有比中国再大的市场，你看中国的这个购买力都旺盛。我们除了有十四亿老百姓。最关键是嘛，我们的 GDP 在全球第二啊，我们有极大的购买力啊。如果你跟我们中国能保持我们良好的这个经济利益关系，那你的家族一定是赚很多钱的。所以说呢，中共利用它极大的这个市场、极大的消费能力，加上呢，它有所谓的全球 GDP 第二，也就是说，我不但是这个消费群广的，而且我还有消费能力啊。那你说印度国家这个人口也不少啊，印度的人口比中国还多。那么你中国有那么多人口，人家有那么多人口，为什么？印度这个就不是一个最大的消费市场呢，是印度的购买力低，而中共呢，它就是强调它的购买力高。你看，全世界所有奢侈品都被我们中国买过来了哇、啊！全世界开放旅游的城市，你到处看到都是中国那些大把的那些中国人到你们的商店里面去抢购，把你们当地的奢侈品全部把你买完了哇、啊！中国人买你们的东西什么时候撒过眼啊？因此呢，全世界都认为中国是暴发户，所以说中共也就是打着暴发户的这个名义呢，向全世界去兜售他的利益。在这种情况下，可以讲绝大部分的政要是挡不住中共的这个经济利益的。只要中国他跟你进行经济勾兑，绝大部分的政要最终就是为了利益，然后呢就低头了，就为中共说话了。这种事情呢已经太多太多，这是中共的第一个手段。第二个手段就是美女上马。你既然到了北京来，哪还能放过你？也就是中共一直久攻不下的很多政治人物，你只要到了北京来，他在你的这个酒店房间里面，他一定会给你安装好摄像头，然后他通过各种方式，哪怕是那些艳遇啦，那些服务人员啦，那些什么旅游导购人员啦，也就是所有接触你的这些来自中国的这些女人，很可能都是骗子，都是中共培训好的，专门有针对性的要拿下你。也就是有很多西方政要，中共一直是久攻不下的人，利用这次奥运会你来了以后，他就在北京对你施展美人计了。很可能某些政要他在拒绝中国的这个金钱利益方面他扛得住，但是在美色方面他就很难对付得了了，甚至什么，甚至有可能美人计通过各种方式都有可能你让你上当嘛。最终什么？最终拿到你的黄色视频，拿到你的黄色录像，你还说什么呢？这时候你还不跟中国合作吗？你不合作，这些黄色视频一旦公开起来，你觉得你今后还能在政坛上继续混吗？所以，说这是第二种手段。那么这两种手段很可能对很多外国政要都不管用，因为有相当的外国政要对中共，无论是金钱还是美女，早就什么，早就中共这个手段早就上过了，人家一直是不理睬你，你通过各种方式，最终也没达到这个你的要求，也没达到你的效果。那么怎么办？那么中共还有第三种手段，也就是中共早就要攻下的一些西方重要的政要，而这种政要很可能是掌握到这个国家里面重大的政治权力的，他本人就可以决定和中国是一个什么外交关系，和中国是一个什么外交政策。就是像这样的人，如果对中共有举足轻重的人物始终没有拿下来的话，中共一定会把这个人和他的家族里面给你了解的清清楚楚。如果他找到你这个家族里面有一个缝隙，他就插进去了。什么缝隙？就是我讲过的换器官，也就是你本人如果身体很健康，你能保证你的家人身体都很健康吗？你的父母啦，你的儿女啦，你的兄弟姐妹啦，你的妻子啦，你的小舅子、大姨子啦，如果是你家里面的至亲好友，有人身体现在极度的衰竭，有某个器官现在已经完全衰败，等待着换器官的话，重就来了。中国就告诉你，你只要跟我合作，你那个器官我一个礼拜之内就给你解决。你到北京来，你到中国来更换器官，我们马上有最新鲜、最好的器官供给给你。你想想看，这个诱惑力多大啊？因为什么？这是特殊诱惑，也就是对于普通人来讲的话，他身体健康的人来讲的话，你这些器官哪怕就是一分钱不值，你给他换他也不要。但是对那个生命垂危的人来讲，对那个器官已经损伤的人来讲，对那个器官已经衰竭、很快就要失去生命的人来讲，这个器官就是救他的命。所以说，为了救命的话，很多外国政要在这个方面，他最终就不得不低头。因为什么？只有中国能提供这种新鲜的器官啊，提。供这种非常健康、非常新鲜，而且非常及时的器官啊，他在外国的医院里面等待人家器官捐献的话，可能要等待十年八年啊，器官还没有等到自己的亲人已经死掉了。所以说，中共能给你提供这么大的一个便利的话，很多外国政要他是扛不住中共这个诱惑力的。所以说，中共这三个手段基本上吧，基本上能摆平全世界百分之九十以上的政要。但是你要来啊！你不来，中共很多机会就使不上了。所以说呢，中共通过冬奥会本来是希望大家都来的。但是呢，拜登现在一宣布不来，中共就傻眼了。那么拜登为什么现在要宣布呢？我觉得基于两个立场，一个就是本周四。拜登呢号召全球，一共有一百一十个国家参与了美国要求召开的全球民主峰会。这个全球民主峰会呢，也是拜登呢过去呢一直打的政治正确的一张民主的招牌。也就是拜登在竞选时候他就讲过，他是最重视民主的。那么怎么重视民主呢？开个大会就说，好吧，全世界所有那种高寒热爱民主的国家，我们把它集中起来，然后对那个拜登认为要打击或者是民主做得不好的、人权有损坏的国家呢，对这些国家呢。进行一个驳斥，所以说呢，像俄罗斯啊，像中国啊，像伊朗啊，像北韩啊，这种国家显然是不会邀请你来参加民主峰会的。同时，在民主峰会上面，一定会指责这几个国家里面他的这个人权恶劣的记录。那么拜登呢就要达到这个目的，就是全世界开个大会，羞辱一下中国、俄罗斯、北韩、伊朗，把他们作为民主的敌人。也就是拜登要达到这个目的。但是这个大会呢，它作秀的这个成分更大，也就是大家来开个会，在会上面群情激愤，批驳那些人权邪恶的国家，然后呢要求就是民族国家大家团结起来，我们要在全球重塑民主，这个都讲得很好听，因为所谓要真正。弘扬民主，能够打进那些人权恶劣的国家，绝不是仅仅开个大会，嘴巴上说一些高调的民族口号，而是要有具体措施的。像中国之所以不民主，就是因为中国它本身就是共产党一党专制领导嘛。在中国，所有的问题，要解决民主的所有问题，解决中国人权所有破坏的问题，就是把共产党推翻。把共产党的一党专制独裁在中国彻底的铲除了，中国就变成民主国家了，中国就不会再有人权伤害的事件，中国就不可能不走入民主国家的序列。台湾就这么走入的。台湾本来是国民党领导，国民党跟共产党一样，都是走独裁专制的道路。台湾几十年下来，两蒋在台湾一开始推行的跟共产党一模一样的，都是血腥的专制统治。但是两蒋已经发展到蒋经国时代，蒋经国就审时度势，然后最终就是呼应了民主需求，在台湾率先实现了民主化，推进了民主化。因为蒋经国他最著名的口号就是没有永远的执政党，台湾必须要走入全球的民主序列。那么后来台湾就进入了民主序列，台湾就进入了民主化的改造。那么台湾民主化改造到现在只有这么几十年，这么二三十年下来以后，台湾现在的民主已经非常的成熟。既然台湾跟中国大陆都是同祖同宗，都是用同一个语言，都是同样的文化。那么台湾它的民主能够执行的那么好，凭什么理由我们不能够相信中国大陆会跟台湾一样，也能成为世界上最优秀、最好的民主国家呢？关键什么是统治者？现在控制的人民的权利，也就是统治者在中国是共产党。这个统治者是不允许在中国发展任何民主的内容的。他们嘴巴上高喊的民主，但他们实质上在中国一直是一党独裁的一个专制统治。所以说，在中国要谈民主的问题，就是把共产党推翻了。共产党不在以后，中国百分之百是民主了。所以说，全球民主大会呢，你要致力于在全球实现民主的目标呢，中国共产党的产除是最大的议题，也就是把。把共产党拿掉以后，全球的民主基本上所有民主的障碍就迎刃而解了。因为没有中国的支持的话，北韩也好，伊朗也好，他们都不可能还继续能够兴风作浪了吧？所以说，我认为。就是全球民主大会，拜登呢不光是嘴巴上讲，应当呢有点实际行动。那么拜登的实际行动他是怎么看的呢？他认为他的实际行动就是我抵制一下冬奥会嘛。我抵制冬奥会，首先是在全球民主大会之前，让所有其他的民主国家参会的这110个国家看到我拜登已经做出了行动。我政治抵制北京冬奥会，我所有的这些政治官员、外交人员一律不到北京去，我本身就是一个行动嘛。所以拜登抵制北京冬奥会的这个行动呢，他倒是呢。倒是呼应了，就是星期四要在白宫举办的这个全球民主大会。在全球民主大会召开之前，拜登率先呢提出呢全球政治抵制呢北京冬奥会呢，他实际上也是美国先做一个示范，希望大家都跟进。因为现在。对于中国新疆人权的关注，对于香港人权的关注，尤其是彭帅在上个月，他贴出了一个微博，指控中共最高领导人、原正国级官员、政治局常委、国务院副总理张高丽，他本人对彭帅长达十年的性侵的这件事，在全球是引起了极大的波澜的。因为什么？彭帅不是普通人啊，他不是一个普通的草根女子，他发一封信没有任何人去管他。彭帅是世界冠军，是一个国际知名的运动员，作为一个世界。冠军在国际上具有巨大影响的一个体育明星，他被国家里面一个高级领导人长达十年的性侵。当他公开揭露了这件事以后，在全球当然是引起极大的反响了。所以说呢，对于抵制北京冬奥会这件事，我认为除了跟新疆、香港、西藏人权破坏的问题有关之外，同时跟彭帅揭露张高丽这件事情有绝对的关系的。所以说呢。拜登现在做出这个抵制北京冬奥会，除了要在全球做一个示范表率的作用之外，同时也是为了全球民主大会呢。拜登呢率先做的一个姿态。那么中共他现在对外交抵制，他是怎么去看呢？中共可以讲叫暴跳如雷。在拜登宣布这个话之前，中共呢就一再威胁美国，就说你美国敢抵制我们冬奥会的话，那么我们一定会反制。那你认为中共能反制什么呢？中共能有什么能力去反制？也就是说，中共反制美国，它根本几乎是毫无能力的。它反制美国，我觉得它最大的反制能力也不过是抵制美国二零二八年的洛杉矶奥运会。但是你要知道，那还有七八年呢。二零二四年在巴黎的奥运会，你要不要先抵制？因为法国很可能这次也参与，跟拜登一样，也就是。外交抵制北京冬奥会，至少什么法国、德国这两个国家，我认为他们会耍点花头。他们即使是不公开参与到拜登的这个外交抵制上来，他们也会说，因为疫情，我们很多官员就不来了。我们除了那些愿意参加的运动员来，其他的人呢，我们原则上都不能来，因为呢疫情比较严重。所以说，他们用疫情为借口呢。当然了，不排除法国、德国的领导人因为自己选情的需要，最终的嘛就站出来跟拜登一起去抵制北京冬奥会，马上随即跟风，这也完全存在的。因为德国现在新换的这个外长呢，是一个积极抵制中国、打击中共的一个新的一个女外长，是一个很年轻的外交新秀。法国呢，现在马克龙面临的明年选举呢，有三个女的总统候选人对他进行的挑战。在这种情况下，马克龙要想明年连任，他在这么多人对他挑战的情况下，很可能。什么很可能会采取什么跟风美国的这个行动，也就是呢，美国外交抵制，我们也就外交抵制。我觉得呢，法国、德国呢这两种选择呢都可能有。那么其他国家呢？其他国家，我觉得凡是那些民主发达国家，绝大部分国家会跟美国站在一起，尤其是澳洲啦、日本啦、包括英国啦这些国家呢，可能都会响应拜登他抵制冬奥会就政治抵制冬奥会的他们的这种诉求，最终呢就变成大家都。政治抵制冬奥会，我觉得是完全有可能的。所以中共怕是怕的这一点，就是说不仅仅是美国抵制，是全球都抵制。那么中共反制，也就是最多是反制一个什么？反制二零二八年美国洛杉矶奥运会，我们中国不来，你不来就不来哇！因为中国你官员来不来，美国一点都不在乎。中国如果运动员也不来，中国运动员如果不来的话，人家洛杉矶奥运会绝不会因为你中国不来，洛杉矶奥运会就开不好了。因为你中国运动员在奥运会的这个项目上面，你能占的这个比例和分量实在是很有限的。所以，中共呢，你要自己掂量掂量，你自己是个什么分量。但是中共呢，他对其他国家那他会有经济威胁，也就是你们谁跟风美国，我一定会制裁你们。他所谓制裁就是经济制裁嘛，也就是跟你们国家对贸易，他在贸易上面去卡你。这几年来，他对澳大利亚的卡，大家已经看到了。自从疫情之后，澳大利亚一直是不吃中国那一套。无论是在追查这个疫情病毒来源方面，还是中共关于人权破坏方面，澳大利亚对中国都是不断的进行抨击的。由于澳洲对中国坚决反抗的这个态度，中共呢动不动去控制人家澳洲，去打击和制裁人家澳洲，一会儿不买人家的牛肉了，一会儿不买人家的红酒了，最终了嘛，最终就是搬起石头砸自己的脚，因为不买人，最终就导致了自己这个发电的原料完全断供。在没有原材料能够续上的情况下，中国只能大面积的拉闸限电，而拉闸限电就导致了中国的这个经济是雪上加霜、啊。所以说你抵制来抵制去，不就是抵制自己吗？因此呢，对澳洲的抵制呢，中共呢是嘴狠，但是自己是很受内伤的。你看看，抵制红酒、抵制牛肉，他就不敢抵制奶粉了，因为什么？澳洲的奶粉是最好的奶粉，中共的大官贵人都要吃澳洲的奶粉，他们知道这个奶粉是绝对不能抵制的，因为这个抵制是没有替代品的。所以呢，中共呢，他什么时候他？他都没敢去抵制你澳洲的奶粉，因为中共他知道，吃得起澳洲奶粉的都是中共的大小权贵啊。这些权贵们离了澳洲奶粉，他们家的这个后代，尤其他们养的这些私生子还怎么活啊？所以说呢，中共他抵制只敢抵制老百姓吃的东西，红酒啦、牛肉啦，也就是普通老百姓牛肉你就别吃了，红酒你就别喝了，你喝不起你就别喝了。抵制了不就是少发点电吗？你们没有电，党中央也不会没电，中南海也不会没电，他们照样可以循环走了。所以你老百姓死活管他什么事啊？中共他所有东西，他付出的所有代价都是以中国老百姓来作为代价的。他本人，中共这些高官，他们自己个人的利益丝毫也不能得到伤害。而中共呢，对跟美国跟风的这些国家，它一定会有打击，对他们的打击就是贸易限制、贸易打击嘛。那么对于很多政要来讲，尤其是这些西方其他国家、我之外的其他国家，很多国家的这些政要本身跟中共呢就是沆瀣一气的关系。你像德国的默克尔、法国的马克龙，他们这么多年来跟中共早就是可以嘛，穿一条裤子，他们关系好得很。他们表面上的嘴巴上的政治抵制，实际上他们内心里面跟中共他们早就是什么，早就是沆瀣一气的。关系，大家就是什么？大家都是互相利益输送，所以说他们不会去真正的抵制中共。那么，除了马克龙、默克尔这一类人，他们是这么去做。欧盟绝大部分国家也都是这样啊。表面上你看，在政治上面他们是对抗中共啊，一会儿是在人权问题上指责中共，一会儿是支持立陶宛和很多这个欧洲的国家呢，跟台湾发展关系。在这方面来讲，他们态度表达的是非常好的，但是实际上他们跟中共的关系仍然是藕断丝连的，他们根本就舍不得跟中共断绝他们之间的贸易往来，因为贸易往来涉及到他们的家族利益。他们怎么样去高喊人权的口号，他们都可以喊得很漂亮，但是他们自己的利益是绝对不能牺牲的。所以说呢，在这种情况下呢，外交抵制呢很可能会执行的，但是真正他们跟中共的关系仍然嘛仍然会保持。中共也正是利用他们这种心理。所以中共呢才会呢在媒体上呢不断的去警告欧洲这些国家。所以说中共无论是外交部也好，还是中共的官媒也好，他们动不动就阴阳怪气，就说我们也没邀请你们。胡锡进就说美国宣布抵制冬奥会。咱们稀罕他们来吗？美国现在一天光死的新冠病人就差不多一千，那帮美国官员按照中国的防疫标准都是密接，就是密切接触了，而且来了还特别矫情，专会挑三拣四。咱们大家现在有谁愿意看见他们？啊？真把自己当根葱了？谢天谢地，他们冬奥会期间不来闹事捣乱，自己在新冠大本营好好待着，培养新毒株吧。这就是胡锡进对美国所发出的他的这个微博的留言，也就是按照胡锡进的这个逻辑，就是美国现在每天要死一千个人，美国现在他们的官员之间的接触全部是密切接触，你到中国来干什么？你到中国不就是把这个病毒带到我们中国来了？这就是胡锡进的逻辑。如果按照胡锡进这个逻辑能成立的话，那所有国家的运动员都不能到你中国来啊，尤其是美国运动员更不能来啊。因为什么？既然美国官员都是这个病菌密切接触，美国的运动员不是吗？美国既然每天都死一千个人，难道美国的官员是美国人，美国的运动员就不是美国人吗？那你干脆就是美国运动员，我们也不邀请，不让他们来哇！你看看，你不要求美国运动员来以后，会是个什么结果？如果真的是美国运动员也都不来的话，那这个冬奥会你只能开成全运会，也就你中国在自己国家里面自娱自乐吧，带着什么东南亚的国家，带着非洲的国家，非洲人反正也没有看过冰雪，到你们国家来看。看热闹，你们就自己玩冬奥会，你中国就自娱自乐吧。胡锦涛是不是要达到这个目的呢？不光是外交抵制，可以讲外交抵制，虽然这拜登已经做出了，但是很多强硬的反对中国的政治派，包括像彭佩奥这样的人都讲，光政治抵制都不够的。最好什么？是全面抵制，运动员都不去，而且对中国的打击绝不是一次。冬奥会不参加，就算是对中国打击了。对中国打击就要打击到七寸上，也就是共产党员不准入美，也就是对中国在美国的所有政府官员、高层官员、共产党员和他们的家属和他们的亲人，他们藏匿美国的财产都要对他们进行调查，对他们进行冻结，然后把这些人签证取消，把这些人财产控制，把所有这些轻共的团体、轻共的高层官员都。赶出美国去，这是彭佩奥的意见，也就是美国如果是这么去做的话，才真的是对中国有行之有效的打击。仅仅抵制一个冬奥会，尤其是政治抵制冬奥会，它这个力度是远远不够的。那么本周除了这个政治抵制中国的冬奥会之外，在本周四、本周五，美国呢即将举办全球一共有一百一十个国家呢参加的全球民主峰会。那么这个民主峰会上面，中国和俄罗斯呢都没有受到邀请。那么，美国邀请了台湾出席，也要求了香港的青年领袖罗冠聪，届时呢发表他自己的演说。那么，在这个情况下，中共呢相当的被动，因为什么？中共现在变成了要跟美国抢夺民主话语权了。也就是上个礼拜，中共抢先发布了一个叫做《中国民主白皮书》，这个《中国民主白皮书》上面列举了几十几百条，也就是说中国的民主怎么样的优越。上个礼拜，中共还举办了一场所谓的中外学者民主高端对话会，也就是要抢夺民主的话语权。中共过去不是强调它是有特色的社会主义吗？他从来没有说过民主一句好话哇！包括那些御用学者，就是金大荣曾经说过，民主就是毒药，啊，也就是他们一直是诋毁民主的。但是现在呢，他们不强调他们是有特色的社会主义了，他们说他们是全过程的民主，他们现在是最完美的民主，全世界的民主都是好东西，而民主做的最好是中国，尤其是习近平在最近的一次讲话里面说，中国是全过程民主。因此来讲，中共为什么要抢夺这个民主的话语权呢？实际上，中共就是篡改民主的定义，也就是让全球来认可中国的民主是最好的民主。为什么说说中国的民主是最好的民主呢？要让中国的老百姓知道，我们所讲的民主，也就是你们吃饱喝足就是有民主，你们的这个生存权、发展权，你们经常过上好日子就是民主。也就是共产党就来定义民主，他们告诉你什么叫民主，什么叫民主，也就是中国的民主由中国人民说了算，美国的民主也有中国人民说了算。至于中国人民怎么去说，那由共产党说了算。这就是共产党他的逻辑，也就是中国的老百姓一谈就民主，共产党就告诉你，你看你爷爷你奶奶那一辈在大饥荒时候饿死了吧？你现在活着，你没有饿死，说明你日子比你祖父母过得好了，也就是说明你现在比你的爷爷奶奶那一辈有民主了。因此，中国的民主共产党就给你定义吃饱喝足，别废话，你叫你干什么就干什么。所以说呢，中国共产党定义的民主就是中国老百姓乖乖的做羔羊，随时等待着割韭菜，然后在割韭菜的过程中，你只要活着，活着你就有。民主了，这就是你的生存权，这就是你发展权，也就是共产党完全去篡改民主的定义，而且是向全世界不厌其烦地强调中国的民主才是最好的民主。你们所有的民主，你们都看我们，我们这个民主的效率最高。他们强调效率，其实这个效率不是民主来的效率，是专制的效率。比方说，我们讲封城，我们马上所有老百姓就待在家里面，他们大厅门我们都干时，哪一个人敢从家里面走出来一步，我们马上就抓起来。这就是中共他讲他的民主的高效率，这是民主吗？这是专制，这是剥夺别人的自由，所以中。他把他专制上压迫别人的这些特权，他把它标榜为是民主的高效率了。因此，中共完全在篡改民主的基本定义。什么叫民主啊？可以讲广义上的民主，基本上每一个人都天赋人权的民主。最简单的一点来讲，就是任何一个公民，你都有权利参与公民社会、参与政治社会的选举和被选举，也就是你有参与权嘛。你要么是被选举上了，大家选你；要么就是你有投票的资格，你去选别人。这是民主的一项基本。权利就是参与公共事务的权利，对公共事务你有知情权，你有审核权，你有监督权，你有你的话语权，也就是有言论自由，有结社自由，有结党自由，有每一个人获得被别人尊重的尊严，这是基本的人权，这是天赋人权，也就是这个权利不是哪一个政党赏赐给你的，不是你应该在哪一个国家拥有的，你只要是人。你就必须有这样的权利，这就是我们讲的普世价值，这就是我们讲的天赋人权。而共产党把这个改变了嘛？共产党改变就是你中国老百姓，你现在能活的能喘气，你只要现在还能活下去，就是共产党给你的天大的权利，这就是你的民主权利。所以说，中东动不动称自己是全过程民主，是人民当家做主，所谓人民只是被他们强奸的那些人，也就是人民是他们挂在嘴巴上面的。你看中国大大小小的所有的官府，他们都以人民为名义，他们的军。军队叫人民解放军，他们的法院叫人民法院，他们的银行叫人民银行，他们的钱都叫人民币，他们的官员叫人民干部。但是实际上，他们哪一个是为人民的？他们只为人民币服务，他们只是欺压人民的。所以说呢，中共他的所谓白皮书上面，他细述他自己制度的安排，他自己的实践方式，而且吹捧他中国的民主是真实管用的，是为人类民主事业探索走的新的路径，这都是欺骗中国广大渔民的，也就是中国十四亿老百姓能够有一部分人相信共产党这些鬼话，他篡改民主的定义，在全世界都沦为笑柄。这个民主不是共产党发明的，这个民主我讲的是天赋人权，是几百年、几千年来人类文。民进步的必然结果，为什么全世界民主国家那么多、啊、而专制国家只有那么几个、啊，也就是人类民主文明所向，它必然最终是走向这个民主的过程的、啊，而不是共产党这些官员在那个地方去胡乱的去愚民、去欺骗老百姓的。共产党的外交部部长乐玉成就说：“中国是当之无愧的民主国家，理由是中国人民已经充分享有了知情权，享有了表达权，享有了监督权。你看看乐玉成讲的的话能不能经得起推敲，能不能经得起事实的辩驳？中国老百姓有知情权吗？中国人民有知情权吗？中国有一个高高的防火墙架在那儿。”通过防火墙就屏蔽了所有真实的信息，这对老百姓来讲，这叫知情权吗？你把防火墙拆掉吗？如果中国没有防火墙，你至少还可以。大言不惭地说你是有知情权的，我们没有防火墙，老百姓可以自由上网的。请问防火墙究竟是设置出来的目的是什么？你不是设置出拦截老百姓的知情权是什么？所以说中国老百姓的知情权，凭这个防火墙怎么去能证明你有知情权呢？其次就是在中国，任何老百姓就不人随意发帖的，就是没有言论自由嘛。你哪一个随便发帖，就马上是妄议。不但是党员干部不能妄议中央，就是普通老百姓，你也不能妄议国家里面的任何政治事务。你敢发个帖，马上就抓你。这就是中国老百姓的所谓表达权，你有表达权吗？你有言论表达权吗？在中国没有言论自由。他说，中国人民还有监督权，哪来的监督权、啊？也就是很多人受了大量的冤屈，当他去上访的时候，马上就被关到黑监狱，他哪来的监督权啊？所以说，中国的这个民主白皮书，他大言不惭地告诉世界，说中国老百姓既有知情权，又有表达权，还有监督权。并且他批驳了说，美国的这个所谓的民主是虚伪的民主，因为美国的民主只是他们在拉票的时候向选民做的承诺，一旦当选以后就把选民抛在一边了，这是共产党干的。共产党在延安时候就说，他们上台以后就给中国有美式民主的共产党才是他们上台以后把他们自己对人民的承诺全部抛在一边的。而美国也好，西方国家也好，可以讲所有的政治人物在他们自己竞选时候，他们许下的诺言，在他们日后当选以后是必须要一一兑现的。凡是不能兑现的这些政客。必将被选民所唾弃，无论哪个国家都这样。所以说，中国动不动嘲笑人家美国的选举政治，是因为人家有知情权，人家有选举权，人家每一个人都可以当选，每一个人也可以选举别人，人家有一人一票。中国是什么也没有，所以中国就告诉你，你老百姓就在家里面等到共产党来领导。习近平主席就是全票当选，习近平是百分之百。他为什么是百分之百？因为所有投票人都是升级郎嘛，你那个爪子敢不举起来吗？你不举起来就把爪子砍掉，你下次就没资格坐在这个大会堂里面。如果你还敢有一点反对意见的话，你下次就在秦城监狱里面。你觉得在中国他还有知情权、还有表达权、还有监督权吗？你只有利来生受被党国打镰到，收割的权利，你除了当韭菜被收割之后。你没有任何其他的权利，你活的就是受奴役，这就是中国老百姓你现在唯一的权利。所以说，就这么简单。我们比较一下，美国现在他推行的民主，共产党通过他自己的所谓“中国人民的这个民主白皮书”来揭露美国，然后去反对人家民主大会，你就可以看出共产党为什么那么着急，因为他知道全球都在孤立中国的时候，共产党离他灭亡的日子就不会太远了。好，今天的节目呢就跟大家做到这里，谢谢大家。